0: Deel 9 van taferelen uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Naar Parma, Modena en Bologna Ik trok op de 6 november van Genua weg met het voornemen een goed aantal plaatsen, en daaronder ook Engeland, te bezoeken. Het allereerst zou ik echter naar Piacena gaan, naar welke stad ik in de coupé van ene machine enigermate gelijk aan een reizende karavaan heen trok in gezelschap van de brave koerier en ene dame met een grote hond, die alle nachten bij tussenpozen op ene nare wijze huilde. Het was zeer vochtig en zeer koud, zeer donker en zeer akelig. Wij reisden met een snelheid, van slechts vier mijlen per uur en hielden nergens stil om verversingen te gebruiken. De volgende ochtend, te tien uur, wisselden wij te Alessandrie van rijtuig, waar wij in eene andere koets werden gepakt, welker lichaam door de magerste smal had kunnen genoemd worden. In gezelschap van een oud-priester en een jong-Jezuït, die hem vergezelde, zijne getijden en andere boeken droeg, en die door zijn pogingen om binnen de koets te komen, eene gaping van een breedte had daargesteld, tussen zijn zwarte kous en zijn zwarte kniebroek, hetwelk herinnerde aan een van Hamlet in Ophelia's vertrek, behalve dat die aan beide benen zichtbaar was. Een advocaat uit een provinciestad en een heer met een rode neus, die een buitengewone glans bezat, welke ik nimmer tevoren bij een menselijk wezen had opgemerkt. Op deze wijze reisden wij voort, tot des namiddags, vier uur, daar de wegen nog altijd slecht waren te bereiden en de koets zeer langzaam voortging. Om er de kroon op te zetten, werd de oude priester geplaagd met kramp in zijn benen, zodat hij genoodzaakt was bijna elke tien minuten een verschrikkelijke gil te geven en door de verenigde pogingen van het gezelschap eruit gehezen moest worden, terwijl de koets gedurig met grote deftigheid tenzijne behoeven ophield. Deze ongesteldheid en de wegen waren voor het grootste gedeelte de onderwerpen van het gesprek, daar ik in de namiddag bemerkte dat de coupé twee mensen had uitgezet en slechts één passagier binnenin had. Een gedrochtelijk, lelijke, met een grote, purperen knevel, waarvan niemand de einden kon zien als hij de hoed op had, maakte ik gebruik van die betere gelegenheid en reisde voort met deze Heer, welke zeer onderhoudend en opgeruimd was, tot omtrent elf uur s avonds toen de voerman berichtte dat er aan geen verder trekken kon worden gedacht en wij dienvolgens stilhielden, bij eene plaats, Stradella genaamd. Het logement bestond uit eene reeks van vreemdsoortige galerijen, die eene binnenplaats omgaven waar onze koets en een paar wagens, en eene partij gevogelte en brandhout holder de bolder opgehoopt waren zodat ge niet had kunnen weten of er op zweren wat een vogel en wat een kar was wij volgden er een slaperige man met eene brandende fakkel in een grote koude kamer waar zich twee schrikkelijk brede bedden bevonden, die gespreid waren op iets dat het voorkomen had van twee verbazend brede planken eettafels te zijn, een andere planken tafel van gelijke afmetingen in het midden van de naakte vloer, vier ramen en twee stoelen. Men zeide mij dat het mijn kamer was en ik wandelde eromtrent een half uur op en neer terwijl ik staarde naar de toscanees, de oude priester de jonge priester en de advocaat de roodneus woonde in de stad en was naar huis gegaan die op de bedden zaten en wederkerig naar mij staarden het uitgemaakt, droevig, gekke van die stand van zaken wordt afgebroken door het bericht van de brave koerier die middeler wel kok is geweest dat het avondmaal gereed is en wij gaan allen naar de kamer van de priester die naast aangelegen en een tegenhanger is van de mijne. Het eerste gerecht is eene kool, met een grote hoeveelheid rijst, in eene terrine vol water gekookt, en met kaas gekruid. Dit is zo heet, en wij zijn zo koud, dat het zeer aangenaam smaakt. Het tweede gerecht bestaat uit enige stukjes varkensvlees, met nieren van speenvarkens gebraden. Het derde bestaat uit twee rode vogels, het vierde uit twee kleine rode kalkoenen. Het vijfde is een sterk gerecht van knoflook en truffels en ik weet niet wat al nog. En dit besloot de maaltijd. Alvorens ik in mijn eigen kamer kan gaan zitten en nagaan dat zij onder de vochtigste behoort, gaat de deur open en de brave koerier komt binnenzeilen, te midden van zulk ene hoeveelheid brandhout dat hij eruit ziet als een geheel bos, dat ene winterwandeling gaat doen. Hij ontsteekt die hoop in een oogwenk en brengt een grote kruik met hete brandewijn en water, want zijn eigen fles wisselt af met de jaargetijden en bevat thans niets dan de zuiverste brandewijn. Na deze verrichting begeeft hij zich te rusten en ik hoor hem nog een uur naderhand en zelfs nog, tot ik inslaap, hoe hij kwinkslagen maakt, in een ander buitengebouw, waar hij waarschijnlijk goed ingezeept aan het sigarenroken is, met een aantal vertrouwde vrienden. Hij is nooit tevoren hier in huis geweest, maar hij kent overal iedereen zodra hij ergens vijf minuten is geweest, en is er zeker van in hetzelfde tijdsverloop al de personen van het huis op het innerste aan zich verknocht te hebben. Dit gebeurt te middernacht. De volgende ochtend te vier uur is hij reeds weder op, frisser dan eene pas ontloken roos. Hij stookt vlammende vuren, zonder de minste vergunning van de waard, en levert ons kroezen, kokende koffie, als niemand zich iets anders dan koud water kan verschaffen, en loopt de donkere straten rond, en schreeuwt om verse melk, of wellicht iemand, die ene koe bezit, uit zijn bed stapt om hem ervan te voorzien. Terwijl we op de paarden wachten, doe ik een uitstapje in de stad. Zij schijnt één enkel plein te vormen en daarbij een koude vochtige wind die afwisselend in en uit de bogen waait en om zo te zeggen een soort van patroon vormt. Maar het is stikdonker en het stort regent en ik zou haar morgen niet herkennen, indien ik daar teruggevoerd werd om het te beproeven. Dat de hemel verhoede. De paarden zijn er binnen omtrent een uur. In de tussentijd vloekt de voerman en slaat nu eens christelijke en dan weer heidense vloeken uit. Is het somtijds een lange, samengestelde vloek, dan begint hij met het christendom en daalt tot in het heidendom neer. Er worden verschillende boden afgezonden, niet zozeer om de paarden als wel om elkander op te zoeken, want de gezonden komt maar niet terug en de rest doet als hij. Eindelijk komen de paarden aan door al de boden omringd, die ze deels schoppen, deels voortrekken, terwijl allen ze een vloed van scheldwoorden toevoegen. Daarop nemen de oude, priester, de jonge priester, de advocaat, de toskanees, en wij allen onze plaatsen en er wordt uit de deuren van schuurtjes op verschillende plaatsen van het binnenplein door slaperige stemmen uitgeroepen adio corriere mio bon viaggio corriere vaarwel lieve koerier goede reis koerier er worden groeten gewisseld met de koerier die ze met een gelaat tot een monsterachtig lachend gegrijns vertrokken op dezelfde wijze beantwoord terwijl wij door het slijk weggotsen. Te Piazzena op vier of vijf uren afstand van de herberg te Stradella ging ons klein gezelschap voor de deur van het logement uiteen, terwijl van alle zijden verschillende betuigingen van vriendschappelijke gevoelens werden gedaan. De oude priester kreeg alweer de kramp voor hij ter helft van de straat was gekomen en de jonge priester legde het pakje boeken op een deurtrempel, terwijl hij plichtmatig de benen van de oude heer Vreef. De cliënt van de advocaat wachtte hem af aan de poort van de hof en kuste hem op elke wang met zulk een klappende smak dat ik vrees, of dat zijn zaak zeer slecht staat, of dat hij een slecht gespekte beurs heeft. De toscanees ging slenterend heen met eene sigaar in de mond en hield zijn hoed in de hand om de einden zijner uit elkander geraakte knevels des te beter te kunnen opdraaien en terwijl de brave koerier en ik heen dwaalden om de plaats te bezien begon hij dadelijk mij te onderhouden met de bijzondere geschiedenis en de huiselijke zaken van het gehele gezelschap. Peacena is een vervallen oude stad en ziet er somber uit, de plaats is verlaten. Eenzaam en met gras begroeid, en hare wallen liggen in puinhopen met half gevulde loopgraven die een smerige weide opleveren voor de magere koeien welke daar rondlopen en straten met sombere onvriendelijke huizen die pruilen tegen de andere huizen aan de overzijde de slaperigste en meest haveloze soldaten wandelen er rond onder de dubbele bezoeking van luiheid en armoede op onhebbelijke wijze hunne slecht gemaakte uniformen kreukelende. De morsigste kinderen spelen met hun impromptu speelgoed, speenvarkens en slijk in de smalste goten. De magerste van alle honden lopen de naaste deuren in en uit en zoeken er eeuwig enig voedsel dat zij er volstrekt niet schijnen te vinden. Een geheimzinnig en statig paleis dat bewaakt wordt door twee kolossale standbeelden tweelingsgenien der stad staat met deftigheid in het midden der doodse stad en de koning met de marmeren benen die ten tijde der duizend en een nacht bloeide had daarbinnen vergenoegd kunnen leven en in zijne bovenhelft van vlees en bloed nooit de zielskracht hebben om behoefte te gevoelen er buiten te komen welk eene vreemde treurig verrukkelijke druilpartij is het niet rond te dwalen in die plaatsen welke gaan slapen en zich in de zon koesteren elke van deze schijnt op hare beurt de voornaamste te zijn onder al de beschimmelde, nare steden in de wijde wereld. Op dit heuveltje gezeten, waar vroeger een bastion bestond, en ten tijde, toen de oude Romeinen zich hier hadden nedergezet, eene luidruchtige vesting was, begon ik te vermoeden dat ik tot nu toe nooit had geweten wat het wilde zeggen, zich te zijn. In juist zulk ene staat moet voorzeker het mormeldier verkeren, voor het zich terugtrekt in zijn woning of de schildpad voor ze zich begraaft. Ik gevoel dat ik roestig word, dat elke poging tot denken verzeld zou zijn, van een knarsend geluid dat er nergens iets is te doen of iets gedaan behoeft te worden dat daar in geen opzicht menselijke vooruitgang beweging streven of bevordering meer is dat het gehele ontwerp hier eeuwen geleden is blijven steken en ter ruste gelegd tot de dag des oordeels. Nee, dat niet, zolang de brave koerier zal leven. Zie hem eens, hoe hij al rinkelend Piazzena verlaat en langs de weg waggelt in de hoogste postjees, welke men ooit heeft gezien, zodat hij uit het voorste raam ziet, als keek hij over een tuinmuur, terwijl de postiljon, waarin al de haveloosheid van geheel Italië schijnt samengeperst, een ogenblik met zijn levendig gesprek ophoudt, om zijn hoed aan te raken voor een stompneuzig beeldje der heilige maagd schier niet min haveloos eruitziende dan hij hetwelk in eene poppenkastachtige nis van pleister buiten de stad staat in genua en de omstreken wordt het wijngaardloof geleid langs latwerk dat door lompe vierkante palen wordt gedragen, het welk op zichzelf behalve schilderachtig is. Maar hier slingeren zij het om bomen en laten het langs de heggen voortspruiten. De wijngaarden zijn vol bomen, welke met dat doel regelmatig zijn geplant en ieder eigen wijngaardstok hebben die er omheen slingert en er zich om ophoopt. Hunne bladeren vertonen nu het schitterendste goud en het gloeiendste rood. En nooit was er iets zo betoverend bevallig en zo vol schoonheid. Mijlen ver slingert de weg door die verrukkelijke vormen en kleuren, de wilde festoenen, de smaakvolle kransen en kronen en girlandes van alle vorm, de toverachtige netten, over grote bomen geslagen en die, als uit kortsweil tot gevangenen maken, de hoopjes en verhevenheden, van afgevallen bladen, die in alle vormen op de grond liggen. Hoe rijk en schoon is dit alles niet! En elk ogenblik ontmoet men ene lange, lange rij bomen, welke alle door slingers met elkander verbonden zijn. Als hielden zij elkander vast en kwamen dansend het veld op. Parma heeft voor ene Italiaanse stad vrolijke, woelige straten en is bij gevolg niet zo karakteristiek als vele andere min aanmerkelijke plaatsen. Hiervan moeten in alle gevallen worden uitgezonderd de piazza, het plein, waar de hoofdkerk het doophuis en de campanile de klokkentoren oude gebouwen van eene somberbruine kleur versierd met ontelbare groteske gedrochten en dromerig ziende schepsels in marmer en rode steengehouwen in edele en luisterrijke rust Opeen gehoopt zijn. Hunne zwijgende aanwezigheid werd mij eerst aangeduid toen ik ze bemerkte door het klapwieken ene grote menigte vogels die de scheuren in de stenen en kleine holen in de bouwversiersels waar zij hun nest hadden in en uitgevlogen. Zij waren bezig met uit de koude schaduw van tempels door mensen handen gemaakt op te stijgen naar de zonnige hemel. Zo deden niet zij die daarbinnen binnen baden en naar dezelfde vakerigen zang luisterden of voor dezelfde soort van beelden en waskaarsen knielden. Of met neergebogen hoofd in de eigen donkere biechtstoelen fluisterden welke ik in genua en overal elders had ontmoet de vervallen en verminkte schilderstukken waarmede deze kerk bedekt is oefenen naar mijn dunkt een merkbaar treurigen en onderdrukkende invloed uit het is een ellendig schouwspel wanneer men verhevend kunstwerken enige mate de ziel des schilders ziet verwelken en vergaan als menselijke gedaante deze hoofdkerk riekt naar de rottende fresco's in de koepel door Correggio geschilderd. De hemel weet, hoe schoon zij eens mogen geweest zijn. Kenners worden er nog door verrukt, maar zulk een doolhof van armen en benen, zulke hopen van geknotte ledematen, in elkander verward, gedraaid en gestrengeld, zou geen krankzinnige worden chirurgijn zich in zijn wildste elhoofdigheid kunnen verbeelden er bestaat hier een zeer belangwekkende onderaardse kerk welker dak gedragen wordt door marmeren zuilen achter ieder van welke tenminste een bedelaar in hinderlaag schijnt te liggen ik zwijg van wat de graftombes en afgezonderde altaren verbergen. Uit elk van deze schuilhoeken kwam zulk eene grote menigte spookachtige mannen en vrouwen, die tot geleiders verstrekten van andere mannen en vrouwen, met verdraaide ledematen, klapperende kaken of gebaren van een verlamde of koppen van simpelen of enig ander treurige brek naar voren strompelden om te bedelen, dat indien de vernielde fresco's daarboven in de hoofdkerk plotseling bezield geworden en naar beneden in de kerk getrokken waren, er geen grotere verwarring veroorzaakt of geen akelige vertoning van armen en benen gemaakt had kunnen worden. Daar is ook het gedenkteken van Petrarca en het doophuis met zijn schone bogen en reusachtige doopfond en eene galerij die enige zeer opmerkenswaardige schilderijen bevat van welke er enige, weinige, werden gekopieerd door kunstenaars met behaarde aangezichten en fluwelen mutsen, die meer van dan op het hoofd zaten. Men heeft er ook het paleis van Farnesse en daarin een van de akeligste taferelen van verval, dat ooit gezien is, een grote oude sombere schouwburg die in puinhopen valt. Het is een groot houten gebouw, van hoefijzer vorm. De onderste zitplaatsen zijn gerangschikt naar de Romeinse wijze, maar boven deze heeft men grote lompe vertrekken, daarvan hebben zij meer dan van loges waar de edellieden in hun trotse statie afgezonderd zaten met zulk ene verwoesting als dit toneel heeft ondergaan en welke in de geest des bezoekers verhoogd wordt door de vrolijke strekking en het doel ervan kunnen zich slechts vormen gemeenzaam maken er zijn nu honderdtien jaren verlopen sedert daar enig stuk is vertoond de hemel schijnt door de scheuren der zoldering de loges die neervallen en waaraan het verderf knaagt worden slechts door ratten bewoond vochtigheid en schimmel besmetten de verwelkte kleuren en vormen spookachtige landkaarten op de panelen smerige lappen hangen slingerend af van plaatsen waar vroeger vrolijke festoenen aan het proscenium voorste gedeelte van het toneel waren het toneel is zo verrot dat er eene smalle, houten galerij dwars overheen is gelegd, daar anders de vloer onder de voet zou wegzinken en de bezoeker in de donkere diepte eronder zou begraven. Verwoesting en verval maken hier op al de zinnen indruk. De lucht heeft een rottende reuk, en een aardachtige smaak en enige handen losgeluid, dat er met een of ander verloren zonnestraal binnensluipt, is onduidelijk en dof, en de wormen, de maden en de ratten hebben de oppervlakte van het hout geheel en al veranderd, evenals een zachte hand, door de tijd gerimpeld en ruw wordt. Als er ooit geesten komedie spelen, dan zullen zij het op dit spookachtig toneel doen. Onder het overheerlijkste weder kwamen wij te Modena, waar de duisternis der sombere zuilengangen boven de voetpaden die de hoofdstraat aan beide zijden bezoomden, verfrissend en aangenaam werd gemaakt door de schitterende hemel, die heerlijk blauw was. Ik ging uit, al het schitterende van de dag, in een duistere hoofdkerk, waar de Hoogmis werd gelezen, dunne waskaarsen brandden en mensen geknield lagen voor alle soorten van heilige kastjes en dienstdoende priesters de gewone zang op de gewone diepe zwaarmoedigen gerekte toon afdreunden terwijl ik zo bij mij zelven erover nadacht hoe vreemd het was in elke onbewegelijk stilstaande stad mijn eigen hart te voelen kloppen, met dezelfde eentonige polslag als het middelpunt van hetzelfde verdoofde en lusteloze stelsel trad ik in eene andere deur uit, waar mij plotseling een doodschrik op het lijf werd gejaagd door het steken van de schetterendste trompet welke er ooit heeft geklonken. Dadelijk daarop kwam er met groot gedruis een groep Parijse paardrijders aandraven die zich in orde stelden langs de muren van de kerk en met de hoeven hunner paarden, de griffioenen, leeuwen, tijgers en andere stenen en marmeren monsters beschimpten welke het uitwendige van het gebouw versieren. Het eerst kwam er een statig edelman met een goede portie haar en zonder hoed een reusachtige banier dragende, waarop te lezen was Hedenavond, mazeppa, Toen kwam er een Mexicaans hoofdman, die als een Hercules eene grote peervormige knots op de schouder droeg. Toen volgden er zes of acht Romeinse karren, elke met een schone dame in een uiterst kort rokje en met onnatuurlijk stijve rode benen. Deze dames wierpen stralende blikken op de menigte, in welke echter een heimelijke uitdrukking was van ongerustheid en angst, waarvan ik me geen reden kon geven tot ik in de opene achterzijde van de karren kon zien en bemerkte met welk ene verbazende moeite de rode benen de loodrechte stand bewaarden op het oneffen plaveisel der stad, waardoor ik een geheel nieuw denkbeeld kreeg van de oude Romeinen en Britten. De optocht werd besloten door zowat een dozijn ontembare krijgslieden van verschillende naties, die twee aan twee reden en vol trotsheid neerzagen op de tamme bevolking van Modena, terwijl zij zich van tijd tot tijd verwaardigden het volk te begiftigen met enige programma's. Nadat zij, tussen de leeuwen en de tijgers rondgesprongen en de vertoning van die avond onder het schetteren der trompetten verkondigd hadden, trok de stoet af langs het andere einde van het plein en liet een nieuwe en zeer toegenomen Doodsheid achter toen de optocht zo volkomen voorbij was dat de schelle trompet door de afstand zacht klonk en de staart van het allerlaatste paard voorgoed om de hoek was keerde het volk dat de kerk had verlaten om de stoet aan te staren er weder binnen maar eene oude dame die op de vloerstenen der kerk dicht bij de deur geknield lag, had alles gezien en gevoelde, zonder op te staan, hare belangstelling verbazend opgewekt. En het mocht mij gelukken de blik dier dame bij die ontmoeting op te vangen, en dit wel tot onze wederzijdse verwarring. Zij maakte echter spoedig een einde aan onze verlegenheid door zich op vrome wijze te kruisen en zich met haar aangezicht op de grond geheel ter aarde te werpen voor een beeld in een zonderling kleed en met een vergulde kroon, hetwelk zozeer geleek op een der personages van de optocht dat zij misschien tot op dit ogenblik mag denken dat de gehele verschijning een visioen was. Hoe het ook zij, ik zou haar, al ware ik haar biechtvader geweest, hare belangstelling in het paardrijderspel hebben vergeven. Er was in de hoofdkerk een mannetje met vurige ogen en een hoge schouder, die het zeer euvel nam dat ik geen poging deed om den Putemmer te zien, in een oude toren bewaard wordende, welke het volk van Modena in de 14e eeuw aan dat van Bologna ontnam en om welke een oorlog werd gevoerd. Terwijl er door Tasso een komisch heldendicht op werd gemaakt, nadien ik zeer wel tevreden was, de buitenzijde van de toren te beschouwen, en mij op de emmer er binnen in verbeelding te vergasten en bij voorkeur rondrentelde in de schaduw van de hoge campanieën en in den omtrek der hoofdkerk heb ik tot op den dag van heden geen persoonlijke kennis met de emmer gemaakt inderdaad waren wij ook te bologna alvorens de oude man of het reisboek had kunnen denken dat wij de wonderen van modena maar voor de helft gerechtigheid hadden laten wedervaren. Maar het heeft voor mij iets zo bekoorlijks nieuwe tonelen achter mij te laten en toch voor te trekken en nog nieuwere tonelen te ontmoeten. En bovendien heb ik zulk een ongelukkige natuur met betrekking tot gezichten die, gegraveerd, gedroogd en voorgepreekt worden, dat ik vrees op elke door mij bezochte plaats tegen gelijksoortig gezag te zondigen. Maar hoe het hiermede zij, men kon mij de volgende ochtend zien wandelen op het bevallige kerkhof te Bologna, tussen de statige marmeren graftekens en zuilengangen in gezelschap van een grote troep boeren en vergezeld door eene kleine gids uit die stad, welke buitengemeen ijverde voor hare eer en er zich aan gelegen liet liggen mijn aandacht af te trekken van de slechte monumenten, terwijl hij niet ophield de goede te verheffen. Daar ik zag dat dit mannetje, van opgeruimde aard en die niets dan blinkende tanden en ogen in zijn gezicht scheen te hebben, strak naar zeker plekje gras keek, vraagde ik hem wie daar begraven was. De arme signore, zei hij met een zucht en een glimlach en stond stil ten einde naar mij om te zien want hij ging steeds een weinig vooruit en nam zijn hoed af om elk nieuw grafteken te groeten. Slechts de arme signore. het is zeer vrolijk, het is recht lief. Hoe groen is het er en koel? Het lijkt wel een weiland. Er zijn vijf en tevens stak hij al de vingers zijn rechterhand op, om het getal uit te drukken wat de Italiaanse landlieden steeds doen als het onder het bereik van hunne tien vingers valt. Er zijn vijf van mijn kindertjes begraven, signore. Juist daar een weinigje naar de rechterzijde. Wel nu, God zij gedankt. Het is er zeer vrolijk. Hoe groen en koel is het er. Het is een volmaakt weiland. Hij zag mij strak in het aangezicht en bemerkte dat ik hartzeer om hem gevoelde. Nam hij een snuifje, ieder cicerone snuift, en maakte een kleine buiging deels om zich te verontschuldigen dat hij zulk een onderwerp heeft aangeroerd en gedeeltelijk ter nagedachtenis der kinderen en ter ere van zijn schutsheilige. Het was een zo ongemaakte en geheel natuurlijke buiging als er ooit iemand heeft gemaakt. Onmiddellijk daarop nam hij zijn hoed geheel en al af en verzocht mij hem naar het naaste gedenkteken te volgen, en zijn ogen en tanden schenen glinsterender dan tevoren. Einde van deel 9